0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, ça y est on commence une nouvelle semaine d'émission, je suis très heureux de vous retrouver pour passer une demi-heure ensemble et faire le tour de l'actu avec aujourd'hui un point histoire pour commencer, cela faisait 50 ans hier qu'a eu lieu le Bloody Sunday, on va longuement en parler et pour terminer cette émission on va aller doucement vers la politique avec Pierre Sylvain qui nous racontera la semaine politique qui vient de s'écouler et Benjamin qui nous parlera de l'actu sport qui est de plus en plus dense en ce moment, avant toute chose faisons un point rapide sur l'actualité de la matinée. Christiane Taubira est arrivé en tête de la primaire populaire, c'est ce qu'ont annoncé hier soir les organisateurs de cette consultation qui ambitionne de faire émerger une candidature unique pour la gauche et l'écologie à l'élection présidentielle française d'avril autour d'un socle commun de valeurs. Les participants à cette consultation pouvaient choisir entre Anna Agueb-Potry, Porterie Porterie, Pierre Laroutourou, euh, Charlotte Marchandise, Christiane Taubira, Anne Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon, et ces trois derniers ayant toutefois prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention de respecter le résultat. La consultation en ligne à laquelle s'étaient inscrites près de 467 000 personnes était organisée selon un système de jugement majoritaire. Chaque personnalité était notée sur une échelle de très bien à insuffisant, en réponse à la question de savoir laquelle d'entre elles était le mieux placée pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection. Le nombre de votants s'est élevé à 392 000 votants, soit un taux de participation à 84,1%. Selon ses proches, Christiane Taubira euh, doit donner à ses concurrents un ultimatum à la mi-février pour se rassembler avec elle. Même si elle est pour l'instant donnée autour de 5% des intentions de vote, son entourage espère que les prochains sondages entre le 5 et le 10 février montreront qu'elle bénéficie d'un fort capital d'adhésion et d'enthousiasme dans le pays. Le conseil d'administration a tranché. Le directeur général d'Orpea, Yves Le Mann, a été démis de ses fonctions hier a annoncé dans un communiqué le groupe de maisons de retraite dans la tourmente depuis une semaine en raison de la publication d'une enquête accablante sur ses pratiques. Président non-exécutif du conseil d'administration du groupe depuis mars 2017, Philippe Charrier devient président directeur général de la société avec effet immédiat. C'est ce qui a été annoncé dans le communiqué également. Dans le livre enquête Les Fossoyeurs, paru mercredi dernier et dont les bonnes feuilles avaient été publiées dans Le Monde lundi, le journaliste indépendant Victor Castanet décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont rationnés pour améliorer la rentabilité d'Orpea. Et ce, alors que les séjours sont facturés au prix fort. L'agence régionale de santé dîle de france a été chargée par le gouvernement de mener une enquête et a lancé une inspection dans les pads du groupe Orpea à Neuilly-sur-Seine, plus particulièrement visée dans le livre. Accusé de laisser le champ libre à la désinformation sur le Covid-19 dans ses podcasts, le géant suédois du streaming audio Spotify a annoncé des mesures hier soir pour tenter de répondre à la controverse croissante menée par la légende du folk rock Neil Young. Le PDG et fondateur du numéro 1 mondial Daniel Ek a annoncé dans la soirée une série de mesures dont l'introduction des liens dans ses podcasts évoquant le Covid-19 qui guideront ses utilisateurs vers des informations fac- factuelles et présentant des sources scientifiques. Une mesure effective dans les prochains jours, a-t-il promis Spotify a également rendu public dimanche ses règles d'utilisation et affirme tester des façons de davantage signaler aux créateurs de podcasts ce qui est acceptable sans toutefois évoquer ouvertement de mécanismes de sanction ou d'exclusion. Le Premier ministre socialiste Antonio Costa a nettement remporté les élections législatives au Portugal hier. Donné dans les derniers sondages au coude à coude avec l'opposition de centre-droit, Antonio Costa a fini par améliorer son score de 2019. Il ne dépendra plus de ses anciens alliés de la gauche radicale qui avaient provoqué ces élections anticipées en rejetant le projet de budget pour 2022. L'ancien maire de Lisbonne, âgé de 60 ans, est arrivé au pouvoir en 2015 en scellant une union de la gauche sans précédent depuis la révolution des œillets en 1974. Alors qu'il n'avait même pas gagné ces élections, Dimanche, il a offert au Parti Socialiste la deuxième majorité absolue de son histoire. Selon les résultats partiels portant sur les circonscriptions, sauf celle de l'étranger qui élise 4 députés, le Parti Socialiste est arrivé en tête avec 41,7% des voix et au moins 117 sièges sur un total de 230. Ayant désormais les coûts des franches, Antonio Constat pourra mettre en œuvre le plan d'investissement de 16 milliards d'euros financé par l'Union Européenne. La fin d'un long marathon parlementaire, le président, le président italien Sergio Mattarella a été réélu samedi après une semaine d'intenses débats qui a mis au jour les, les profondes divisions entre les partis du gouvernement dans une période charnière pour la reprise post-Covid-19. Fumée blanche au Quirinal, le parlement présidentiel de Rome, Abemus Papam, a lancé le sénateur après l'accord sur le nom de Mattarella alors que les partis craignaient une crise institutionnelle et politique en cas d'échec à lui trouver un successeur. Âgé de 80 ans, le président Mattarella avait dit à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas continuer dans ses fonctions. Mais dans la journée, il a fait connaître au chef de groupe parlementaire sa volonté de se mettre à disposition. Un tel scénario assure la stabilité au sommet de l'État en maintenant Mario Draghi. Un moment donné favori à la tête du gouvernement dans un pays en phase de reprise économique. Plébiscité, Sergio Mattarella a recueilli 759 voix sur 1009 sénateurs. Députés et responsables régionaux appelés à voter. Les élus présents dans l'hémicycle de la Chambre des députés où se tenait le dépouillement ont longuement applaudi les résultats.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après avoir commenté l'actualité de la journée, on va maintenant parler histoire avec un événement tragique qui a eu lieu il y a 50 ans maintenant. Ces sons d'images d'archives datant de 50 ans aujourd'hui donnent froid dans le dos. Hier, l'Irlande du Nord a honoré la mémoire des victimes du Bloody Sunday, 50 ans après le massacre de 13 manifestants catholiques par des soldats britanniques. Dans la matinée puis l'après-midi, les proches des victimes ont marché dans les rues de Derry, qui est une appellation de la ville qu'ils préfèrent au nom officiel de London Derry, synonyme de domination britannique, où les parachutistes du 1er bataillon avaient ouvert le feu lors d'une manifestation pour les droits civiques des catholiques. La mère d'une victime témoignait peu après les événements. Je pardonne aux soldats parce qu'ils étaient drogués.
1: Oui, ils étaient
0: drogués car aucun être humain n'aurait pu faire cela. A l'époque, le Bloody Sunday a eu pour effet de précipiter de nombreux jeunes catholiques républicains dans les bras de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, un groupe paramilitaire opposé à toute présence britannique sur l'île d'Irlande. Il faudra attendre 1998 pour que les accords de paix du Vendredi Saint mettent un terme à trois décennies de conflits qui ont fait 3500 morts. L'armée britannique avait affirmé que les parachutistes avaient répondu aux tirs des terroristes de l'Ira, version euh, confortée dans un rapport réalisé à la hâte dans les semaines suivantes. Malgré tous les témoignages contredisant cette version, il faudra attendre 2010 pour, qu'il se, pour que soit officiellement reconnue l'innocence des victimes atteintes pour certaines dans le dos ou même à terre agitant un mouchoir blanc. À l'issue de l'enquête la plus longue, euh, qui a duré 12 ans et la plus coûteuse qu'ait connue le Royaume-Uni, soit près de 200 millions de livres sterling, soit 240 millions d'euros au taux actuel, le Premier ministre de l'époque, David Cameron, présente ses excuses officielles pour des actes injustifiés et injustifiables.
2: « Ce qui s'est passé le jour du Bloody Sunday était non justifié et
0: non justifiable. » Aucun soldat n'a été jugé pour le Bloody Sunday. Les poursuites pour meurtre engagées contre l'un d'eux ont été abandonnées pour des questions juridiques. Et le gouvernement britannique a présenté un projet de loi pour mettre un terme à toutes les poursuites liées aux troubles dénoncés de toutes parts comme une amnistie. Le juge, Marc Saville, qui a mené l'enquête publiée en 2010 a dit samedi dernier sur les ondes de la BBC « Comprendre le sentiment que la justice n'ait pas encore été rendue ». A l'entrée de Bogside, le slogan « Il n'y a pas de justice britannique » a pris place pour l'occasion, sur le célèbre pan de mur historique marquant jadis l'entrée du déri libre. Il y a quelques jours, un drapeau des parachutistes hissé dans un quartier loyaliste de la ville a créé l'émoi au point d'être évoqué lors d'une séance au Parlement à Londres, Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié pour sa part le Bloody Sunday de « jour tragique dans notre histoire », l'un des plus sombres des troubles. Ces derniers mois, les effets du Brexit ont souligné la fragilité de l'équilibre de l'accord de paix de 1998. Euh, Les décriées dispositions douanières destinées à éviter toute frontière terrestre avec l'Irlande, toutefois en établissant une frontière maritime avec la Grande-Bretagne, font actuellement l'objet d'intenses négociations entre Londres et Bruxelles, Elles ont aussi ravivé des tensions communautaires, puisque lors d'émeutes à Belfast au printemps, les murs de paix séparant quartiers catholiques et protestants ont été enflammés. Les élections locales en mai s'annoncent déterminantes pour le fragile équilibre politique en place, avec le recul des unionistes. Une victoire des Républicains est jugée crédible, et le Sinn Féin, autrefois une branche politique de l'IRA, souhaite d'ici 5 ans un référendum sur la réunification de l'île. On va maintenant faire une petite pause dans cette émission avec un titre de Nug Life intitulé How We Roll. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix.
2: I'ma see it and bring it back. Yeah. She roll it up while I'm switching. Let hit the gas. Yeah. We do not smoke on the same dro. Nah. They do not rock on the same shows. Nah. We do not fuck with the same. Put on they necks cause they aim low Looking at me like the Mona Lisa Everybody trying to get a piece of. Peace of mind, couldn't block the shine Super Saiyan till I go and meet the Reaper Break it down, roll it up, run it up I'm in LA, smoke it indica
0: Light it up, smoke it up, spark it up We in the bay with the hippies, bruh Lately been
2: dreaming about real estate Trust in the vision, don't give it up Most of these weirdos, they can't relate Collect the profits, I'm dipping cause They don't smoke what I smoke
0: C'était How We Roll de Nug Life, à présent on va voir ensemble comment le monde politique a tourné cette semaine, l'actu elle est tous les jours plus captivante et c'est Pierre Sylvain qui nous en fait le récit. Salut Pierre Sylvain Bonjour Edgar, messieurs dames, bonjour, on se retrouve
1: pour un nouveau récap de l'actualité politique et nous commençons en fanfare. Lundi, nous avons eu le droit à une drôle de musique qui a plané sur la présidentielle, François Hollande a effectivement envisagé de peut-être, pourquoi pas, faire un retour en politique et être un possible candidat à la fonction suprême. Face à des lycéens, l'ancien chef de l'état a répondu qu'il allait bientôt prendre la parole tout en répétant qu'un ancien président peut très bien refaire de la politique. Alors là, c'est la panique à gauche. Anne Hidalgo, candidate officielle du Parti Socialiste, a de suite averti que M. Hollande était le roi des petites blagues et qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux. D'autres politologues ont affirmé que François Hollande ne voulait peut-être pas disparaître du paysage politique, d'où cette petite phrase qui lui permet de revenir dans le jeu. C'est quand même le seul président socialiste encore en vie et il veut toujours avoir un poids médiatique. Donc, la bombe est désamorcée. Enfin, pas vraiment. L'entourage de l'ancien président a affirmé qu'il s'exprimerait début février. Mais pour revenir sur l'annonce, nous ne savons toujours pas quel rôle il prendra. Tout ce que nous savons, c'est qu'il agitera
0: le mois de février. Et mardi, en revanche, nous avions un véritable candidat de gauche et qui est venu en meeting à Caen. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, était mardi soir
1: dans notre fief, à Caen, au centre des congrès. Il fut accueilli par ses militants qui étaient nombreux, mais aussi de simples curieux qui sont venus voir le syndicaliste médiatique de Ford. Avant de prendre la parole, il a laissé parler du personnel syndical qui mène des luttes sociales locales dans différents domaines. Après ses brèves interventions, le candidat a pris le micro. Avec humour et un vocabulaire inhabituel pour un prétendant à la présidence, il a jonglé entre l'actualité et son programme. Il a ainsi insisté sur des mesures fortes telles que le SMIC à 1800 euros et la retraite à 60 ans. Philippe Poutou a surtout répété que lui et son équipe étaient toujours à la recherche de parrainage et que leur programme n'était pas terminé. À la fin, les 500 personnes présentes ont pu poser des questions aux candidats allant de l'arrêt du nucléaire à l'Union de la Gauche, en passant par la cause des travailleurs du sexe. Bref, Philippe Poutou a rassuré ses sympathisants tout en essayant de convaincre des des canets hésitants. Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel a publié le calendrier de l'élection présidentielle, mais aussi les obligations et les documents que doivent fournir les différents candidats. Par exemple, ils doivent remettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt et d'activité. Pour les dates, les principales étaient connues, celles du premier et du deuxième tour ont été confirmées, elles seront bien le 10 et 24 avril 2022. Elles faisaient pourtant la polémique. Certains trouvaient que c'était une mauvaise idée, puisque des régions seront en vacances au premier tour, comme la région PACA ou les Hauts-de-France, et au second tour, la totalité de la France sera en vacances. Ainsi, des opposants politiques et des observateurs avaient affirmé que cela ne donnerait pas forcément envie aux gens de se mobiliser et de voter. Nous avons aussi eu le droit à la présentation des dates limites des inscriptions électorales, qui seront le 4 mars 2022, et dans certaines régions jusqu'au 31 mars. Le calendrier électorale est
0: enfin dévoilée et la présidentielle prend de nouveau un tournant. On va continuer de parler de la campagne électorale et tu vas nous parler de personnalités atypiques qui rejoignent les candidats actuellement. Depuis quelques
1: semaines, les ralliements vers des candidats sont de plus en plus nombreux. Mais depuis peu, nous en avons des spéciales. Ce sont des personnalités liées au milieu médiatique. En exemple, nous avons eu le droit à Émeric Caron, ancien chroniqueur et journaliste qui a rejoint la la semaine dernière Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas la seule personnalité publique qui a rejoint un candidat. Mercredi, Charles Consigny, chroniqueur pour RMC, a annoncé soutenir Valérie Pécresse, candidate des Républicains sur le plateau de BFM TV.
2: J'ai décidé de m'engager dans la campagne de Valérie Pécresse. Ça n'est pas une une décision anodine pour moi puisque j'étais un, un commentateur, entre guillemets, en plus de mon métier d'avocat qui m'épuise et me passionne. Euh, mais euh, je voulais faire cette campagne comme acteur.
1: À présent, son temps de parole sera décompté et il a ainsi affirmé qu'il ne serait plus à l'antenne. Après un Zemmour, ancien polémiste devenu candidat, puis un Émeric Caron devenu membre de la France Insoumise et dernièrement Charles Consigny, les chroniqueurs de télé ont le vent en poupe et cela reflète de nombreuses choses. D'une part que les journalistes politiques sont de plus en plus nombreux à passer le pas et se interroge sur différentes prises de parole antérieures. On peut aussi se questionner sur le tournant de la vie politique. En effet, ce sont des hommes habitués à des plateaux de télé, au buzz et cela montre que la politique se transforme en théâtre, en spectacle et le point, culminant, le point culminant de cette transformation est arrivé cette semaine. Nous avons été témoins d'une émission soi-disant politique présentée par Cyril. Son nom n'est autre que Face à Baba et dans cette émission il y avait évidemment Zemmour, Emeric Caron et Charles Consigny. Cette soirée fut le reflet de la mise en scène politique, chacun cherche à faire la petite phrase pour être relayé et devenir un mème sur Twitter. La présidentielle se jouera avec ses codes, avec plus de forme et moins de fond. La question des parrainages est un enjeu majeur de cette présidentielle. C'est un véritable chemin de croix pour l'ensemble des candidats. Plusieurs maires plusieurs, plusieurs hésitant sur leur choix ont décidé de procéder à un tirage au sort. Ce jeudi, dans un article du Ouest France, nous pouvions voir le cas de Sainte-Mère-l'Église dans la Manche. Le maire Alain Hollé, devant le conseil municipal, a posé la question. Il a laissé le choix soit d'un accord commun autour d'un candidat, soit d'un tirage au sort. Mais pour ce procédé, il y aurait des règles, comme le fait d'éviter de donner le parrainage à un grand parti, mais plutôt à, à ceux qui sont en difficulté à en récolter. La question reste encore en suspense. Des maires ont, ont, ont d'autres idées en France. Par exemple, dans le Morbihan, un élu a proposé d'organiser une consultation auprès de ses habitants. Là encore, le journal du Ouest France avait accordé une interview cette semaine sur le sujet. Dans l'article, on apprend que le maire veut que la population ait son mot à dire. Enfin, pour terminer sur les parrainages, le maire de Saint-Malo, lui, a affirmé la veille qu'il soutiendrait euh, la cognette des Républicains Valérie Pécresse. Elle fait partie de sa famille politique et il se sent redevable. Chacun a donc sa technique pour donner son parrainage et nous avons eu les trois exemples cette semaine. Tu vas rester sur la présidentielle en nous parlant d'un presque Que candidat la boulette. Des membres de La République En Marche ont commis une petite erreur ce vendredi. Franck Reister, ministre du Commerce extérieur et Olivier Dussop, député, ont publié une photo d'Emmanuel Macron qui ressemblait très franchement à une affiche de campagne. Elle fut évidemment très rapidement retirée des différents comptes Twitter. Sur la photo, nous pouvions lire « Faire campagne pour et avec les Français » avec le hashtag 50+. Alors évidemment, pour se défendre, les responsables ont annoncé que c'était une affiche réalisée par un militant. Mais tout de même, tout est prêt pour le lancement de la campagne du président. Son site de campagne est lancé, c'est trop possible, il ne manque plus que son Top, et cela ne devrait pas tarder. L'annonce est imminente. Il ne se cache même plus, et on joue justement, et joue justement avec ce faux suspense. Et on termine avec le week-end. On a un écologiste qui fait sensation depuis quelques semaines. Alors alors que Yannick Jadot présentait son programme pour la présidentielle à Lyon ce samedi, le vrai écologiste du moment, ce n'est pas lui, mais plutôt Nour Durand Rocher. Son nom vous est inconnu, mais son visage, lui, vous est forcément familier. Cet élu d'Europe Écologie Les Verts de Paris est le sosie officiel de Jean-Michel Blanquer. Cet homme qui sévit dans les manifestations s'est fait reconnaître en dansant devant le ministère suite à l'Ibiza Gate. Nour Durand Rocher a donc fait le buzz sur la toile, comme disent les jeunes. Bien que cela ait eu son petit effet, ce champion ne souhaite pas recommencer, mais il va continuer de se moquer du gouvernement avec son collectif, comme il l'a confié aux Parisiens ce samedi.
0: Je ne fais plus Jean-Michel Blanquer, je vais redevenir nourduran rocher à plein temps, et par contre on va continuer, on a un collectif qui maintenant s'appelle le Collectif Ibiza. Le but, c'est de faire des actions décalées, alors euh, on n'espère pas avoir autant de succès, là on, on a eu beaucoup de chance. Mais quand même, de continuer des actions décalées, des actions qui nous permettent à nous de nous amuser en dénonçant des sujets graves et d'avoir cette attitude du pas de côté qui permet de mettre en miroir des choses sans avoir besoin tout le temps d'un esprit de sérieux. Parce que ce qui est très différent entre ce gouvernement et nous, c'est qu'eux, ils aiment avoir l'air très sérieux. Nous on croit qu'on préférerait qu'ils fassent leur travail sérieusement.
1: On ne le reverra plus jamais refaire cette mise en scène, mais au moins pour nos deux manifs, nous aurons rigolé. Salut l'artiste Est-ce une surprise Pas vraiment. La grande gagnante de la primaire populaire n'est autre que Christiane Taubira. Les près de 470 000 adhérents ont choisi l'ancienne garde des Sceaux. Elle est arrivée en tête devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui ont fini deuxième et troisième. La gauche a donc une autre candidate. Elle doit à présent faire l'union, et dans son discours de victoire, elle a précisé qu'elle appellerait les différents candidats de la gauche dès aujourd'hui. Elle espère créer une réelle dynamique autour d'elle, et nous verrons les effets d'une telle primaire sur la présidentielle. Il y a comme dans chaque élection une gagnante et une perdante et cette fois-ci c'est Anne Hidalgo. Déjà très mal embarquée dans cette élection, elle a fini quatrième à la primaire populaire. C'est une seconde défaite après le fait qu'elle soit mal placée dans les sondages avec moins de 5%. Nous verrons les conséquences de ce dimanche soir qui restera dans les grandes lignes de l'histoire. Nous venons de vivre une semaine très axée sur la présidentielle et cela risque de s'accélérer
0: avec les prochaines prises de parole de chacun. Sur ce, bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine, Pierre Sylvain. Merci beaucoup pour ton point politique. Et euh, bah maintenant, on va passer tout de suite à, à Benjamin qui va nous raconter ce qu'il a vu dans le sport local et mondial ces derniers jours. Salut Salut. Benjamin. Salut. Alors, Caen a connu une semaine presque parfaite au niveau du sport avec notamment des nombreux clubs qui se sont relancés.
2: Le basket sort de sa crise. Dans une semaine à deux rencontres, le Caen Basket a retrouvé les joies de la victoire pour se relancer avec deux succès contre Andrézieux et Orchie. Même son de cloche chez l'USO Mondeville. Après un mois de janvier marqué par des défaites et des reports, l'USO s'est imposé contre La Tronche sur un tir au buzzer. Même le stade Malherbe s'est relancé cette semaine avec un succès contre le deuxième de Ligue 2 Ajaccio. Cependant, ils ont rechuté ce week-end avec une défaite 2-0 contre Niort. Autre mauvaise nouvelle pour le sport cané les Drakkar sont une nouvelle fois touchés par le Covid et ont une nouvelle fois vu leur rencontre du week-end être reportée. C'est déjà leur troisième match reporté ce mois-ci.
0: Le sport français a connu des, é- des émotions contraires ces deux dernières semaines entre la déception du côté du handball, une quatrième place à l'Euro et la surprise du côté du tennis avec deux Français en quart de l'Open d'Australie.
2: Le trône européen fuit toujours la France. Depuis 2014, les Bleus n'ont plus remporté un euro de handball. Perturbés dans leur préparation et même pendant la compétition par le Covid, les champions olympiques ont aussi souffert sur les terrains. Ils sont même passés proches du drame après une défaite contre l'Islande qui a failli les priver de demi-finale. Mais une fois dans le dernier carré, les choses étaient trop dures malgré tous les efforts des Français. Défait d'un petit but en demi par la Suède, ils ont réussi à pousser le Danemark en prolongation, en petite finale, mais pour un résultat identique au match contre la Suède. La France finit donc avec une quatrième place, qui apparaît comme une déception, là où, paradoxalement, les résultats tricolores à l'Open d'Australie apparaissent comme une réussite alors qu'ils se limitent à deux quarts de finale. Mais il faut dire qu'ensemble, Gaël Monfils et Alizé Cornet ont fait renaître le tennis français. Pour la première fois depuis l'US Open 2015, un Français et une Française ont atteint les quarts d'un tournoi du grand Chelem. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée là pour eux à Melbourne, mais après une année noire pour le tennis tricolore, 2022 commence de de belles manières.
0: Tout à fait, en parlant d'Open d'Australie, on peut dire que la finale a été légendaire entre Rafael Nadal et Daniel Medvedev, un duel dantesque qui a été remporté par l'Espagnol, qui devient le premier joueur à 21 titres du Grand Chelem.
2: 5h12, 5h12 d'une masterclass tactique, 5h12 d'intensité folle, 5h12 d'un scénario Hitchcockien, 5h12 d'histoire, voilà ce qu'ont offert Nadal et Medvedev hier matin. Pourtant, tout était mal engagé pour l'Espagnol. Le taureau a été mené à la baguette par un numéro 2 mondial intenable. Mené 2-7 à 0 et 0-40 sur sa mise en jeu à 2-3 dans le troisième set, Rafa ne semblait plus avoir aucune chance. Mais c'est alors que le taureau est devenu Minotaur pour enfermer Medvedev dans un labyrinthe. Le russe a, beau se, a eu beau se battre et offrir une démonstration tactique, preuve en est les 44 balles de break dans le match partagé à égalité entre les deux joueurs, mais tous les chemins menaient vers une nouvelle page de la légende de Nadal. Après six mois sans jouer à cause d'une maladie dégénératrice au pied, l'Espagnol a totalement retourné cette finale pour remporter le deuxième Open d'Australie de sa carrière. Il devient ainsi le premier joueur à remporter 21 titres du Grand Chelem avant ses deux rivaux, Federer et Djokovic. Une finale donc totalement renversante, au contraire de celle des féminines avec une Ashley partie monstrueuse. A l'image du tournoi, on n'a lâché aucun set, l'Australienne a roulé sur la concurrence pour installer son statut de patronne du circuit féminin.
0: Un autre sportif qui a écrit les pages de sa, euh, de sa légende et qui a d'ailleurs sûrement refermé son livre, c'est Tom Brady. Le légendaire quarterback aurait pris la décision de mettre un terme à sa carrière. 7. Tom Brady a
2: remporté 7 Super Bowls, soit plus que n'importe quelle franchise de toute la NFL. Le joueur légendaire des New England Patriots et des Tampa Bay Buchaners est un dieu vivant outre-Atlantique. Du haut de ses 22 saisons pour 10 Super Bowls, il est absolument partout dans les livres des records de la NFL et souvent en tête des records qu'il a parfois lui-même créés. Par, par conséquent, l'annonce de la retraite du quarterback tombé samedi a créé un véritable séisme aux états unis Un séisme à la hauteur du personnage aussi adulé que détesté par certains pour ses polémiques avec notamment le scandale des ballons dégonflés ou encore son soutien à Donald Trump. Mais vu qu'il n'est pas comme les autres, il ne peut pas partir comme les autres. Même si sa retraite a été annoncée dans les médias, une incertitude règne toujours avec des informations contraires qui sortent. Mais si cette information se confirme, le football américain, considéré comme la messe qui unit tout le peuple américain, vient de perdre son prêtre responsable de la cérémonie.
0: La NFL a donc vécu un week-end chargé en émotions hors des terrains, mais aussi sur le rectangle vert, avec une nouvelle fois des matchs de fous pour désigner les équipes qui vont s'affronter au Super Bowl.
2: Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams. Voilà l'affiche du 56e Super Bowl dans deux semaines. Une affiche totalement inattendue. D'un côté, les Bengals, une équipe jeune, dernière de toute la Ligue il y a encore 4 ans, qui n'avait pas gagné un match de playoff en 30 ans, et qui vient de sortir les Chiefs, qui sortent de deux Super Bowls, dont un remporté. Et de l'autre, les Los Angeles Rams, une équipe remplie de stars attendues au tournant, qui a tout misé sur cette saison et un Super Bowl qui doit se jouer dans son stade. Bref, une affiche alléchante à retrouver dans la nuit du dimanche 13 février au lundi 14 février, pour une magnifique Saint-Valentin des amoureux du sport.
0: Et un magnifique euh, concert de mi-temps comme à chaque fois. On parle des Jeux Olympiques de Pékin maintenant qui débutent vendredi. Un événement très attendu de tous, particulièrement des deux porte drapeaux français. Kevin Roland et Tessa Worley.
2: 30 avril 2019, le skieur acrobatique Kevin Roland tente un record du monde. Et là, il passe proche de la catastrophe. Il retombe mal et frôle la mort. Il est alors à l'hôpital dans le coma et son pronostic vital est engagé. Il rate la naissance de son fils mais finit par sortir de l'hôpital par la grande porte. Se lance alors un long travail pour retrouver les pistes et la compétition. Compétition qu'il a retrouvée presque deux ans après son accident en mars 2021. Et le voilà presque un an plus tard récompensé pour avoir surmonté ses épreuves en devenant porte-drapeau tricolore au JO de Pékin, aux côtés de Tessa Worley. Une récompense également méritée pour la skieuse alpin avec sa carrière folle qui vise une médaille sur ses JO et qui est une des seules du ski alpin français à arriver en grande forme avec plusieurs podiums cet hiver.
0: Depuis plusieurs semaines, on a fait le tour des grandes chances françaises sur ces JO Périne Lafonte, S le 2, Alexis Peintureau ou Quentin Fillon-Maillet, qui ont été grandement abordés dans cette émission, mais il était impossible de faire le tour sans passer par le patinage artistique avec le dos Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
2: Septuple champion de France,
0: quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde, il ne
2: manque plus qu'un titre majeur au couple de patineurs français, c'est l'or olympique Papa Papadakis et Cizeron sont aujourd'hui au sommet de leur carrière et n'ont plus qu'une, qu'une idée en tête, obtenir le métal le plus convoité du monde. Preuve est leur impasse sur les championnats d'Europe en début du mois, pour préparer au mieux les JO et éviter toute contamination au Covid. Ils sont attendus au tournoi avec une pression forte, d'autant plus qu'ils portent sur leurs épaules presque toutes les ambitions d'une fédération française des sports de glace en crise. Mais le couple semble fin prêt pour décrocher l'or à Pékin et la première victoire française aux JO depuis 2002.
0: Merci beaucoup à toi, Benjamin, pour ta chronique. Merci également à Pierre-Sylvain pour son point politique. Et malheureusement, la Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Rendez-vous sur Radio Phoenix à 13h. En attendant, allez faire un tour sur phoenix.fm pour écouter les podcasts des différentes émissions. Bon après-midi à tous. Salut